0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br Transmitindo para o Planeta A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar Queridos irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Brasil Espírita Bom dia! Bem-vindos a mais um culto do Evangelho do Lar e do Coração É Um dos melhores momentos, né? Mais sagrados que nós temos dentro do Lar Que nesta manhã, aqui no meu lar, na minha casa, no meu apartamento Aí na sua casa, no seu apartamento Aonde você estiver, na mente de trabalho Lembrando, né, que... Muitas empresas têm lá um espaço ecumênico para suas reuniões 10, 15, 20, 30 minutos, é, religiosas, de qualquer religião. Assim como os hospitais têm lá a capela ecumênica, onde vai orar o evangelho, o católico, o espírito, o messiânico, enfim. E esse é o nosso, é aqui no caso da Rádio Brasília Espírita. Vamos praticar o Evangelho lá. Vamos pedir bênçãos ao nosso grande Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, à nossa querida Mãe Maria Santíssima, os nossos guias, nossos mentores. faça essa pandemia que atinge o nosso país, Dr. Bezerra, Dr. Hermann e a nossa querida irmã Sheila, para que o meu, o seu, os nossos lares sejam agora abençoados, limpos espiritualmente, cada lar de cada ouvinte esteja agora sobre a presença sobre a égide de Jesus e seus divinos mensageiros permita pai permita mestres iluminados que as nossas famílias encarnadas e desencarnadas estejam protegidas e amparadas no nosso lar se tiver alguém agora fora do lar Entra trabalhando, estudando, viajando, a serviço, enfim. Se você estiver fora de casa também, em casa de parentes, convida-os para ouvir e participar do nosso Evangelho, ou então você pede licença, vai para um, um recinto, um quarto, e ali você ouve e pratica o nosso Evangelho lá. Que Deus nos ampare, nos ilumine, e que cada lar nesse momento esteja devidamente protegido das ondas negativas, enfim, trazendo paz e amor para cada lar. Permita que assim seja, graças a Deus. Antes de nós iniciarmos nossas reflexões nas leituras, eu tenho em mãos aquele livrinho, livretozinho, da FEB, Federação Espírita Brasileira, o Evangelho Lare no Coração. Amplie o bem que existe em você, participe, faça e ensine a fazer. Aqui tem esse, esse livreto que vocês podem conseguir, meus irmãos, através do site da FEB ou do Google. E vocês podem até baixar em PDF e até é, imprimir. Inclusive aqui fala, na, no livro dos Espíritos, da pergunta 208. Olha só o que diz a, que o Kardec pergunta. Os Espíritos dos pais exercem alguma influência sobre o, o os filhos após o nascimento destes? Olha a resposta dos Espíritos superiores. Contribuir para o progresso muito grande. Conforme já dissemos, os Espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os Espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Podem pesquisar no Livro dos Espíritos, pergunta 208. Ou seja, é o seguinte, você tem crianças pequenas em casa, e de repente nesse dia, nessa hora, eles podem, entre aspas, perturbarem, ficarem brincando, chorando, coisa parecida. Faça com eles num, em outra hora. O curtinho no lar. tem livros infantis maravilhosos, uma série deles. Eu sempre recomendo o Pequeno Evangelho da Mônica, é muito bom. Mas, nesse livro aqui, Niverritozinho, quando fala da finalidade da importância do Evangelho Lar, são dos espíritos superiores. Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar E contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor Significado Quando os, o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo domésticos Os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum Que maravilha Inclusive naquele livro, Os Mensageiros No capítulo 34 eu recomendo essa leitura, nesse capítulo principalmente, quando o Aniceto, que é um dos mentores que conduz André Luiz numa missão aqui na Terra, eles são convidados a participar do Evangelho na casa de Dona Isabel. E vocês vão ver nas, nos desenhos, André Luiz, Aniceto, em frente à casa de Dona, Dona Isabel. E ali vocês vão ver a casa toda iluminada por fora e por dentro das luzes dos inventores que estão ali dentro. Da mesma forma acontece no lar de cada um agora. Sempre que você faz uma reunião em torno de Jesus, dos Espíritos superiores, aquela reunião ou o teu lar, enfim, está iluminado, protegido. Ok? Meus irmãos, Vamos dar o um início aqui para a leitura da coletânea Fonte Viva do nosso querido Emmanuel. E vamos falar sobre o livro Fonte Viva. E esse livro, né, meu irmão, é bom lembrar que ele tem 180 mensagens. Eu, eu sempre falo nas minhas é, andanças e na campanha do Evangelho Lá, aqui no Rio de Janeiro, capital e interior, que cada livro desses tem 180 mensagens. Eu considero uma caixinha de comprimidos. Ou seja, no primeiro semestre, você lê uma mensagem em sequência. No final do, sem do primeiro semestre, você leu 180 mensagens. No segundo semestre, faça a mesma coisa ao acaso. No final do ano você leu 360 mensagens. Evidentemente, os teus pensamentos, as suas atitudes serão diferentes. É, ok? Então, na mensagem 86, caso você tenha um livro aí na sua casa, pode abrir Fute Viva, 86, cujo tema é Estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Está então, no Evangelho de Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de, de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabunhado ou em submissio? De outras vezes, pedes pede o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas, ao surgir as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar, e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da, da cólera e do desânimo? A indignação rara, quando justo e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis o desalento por sua vez é clima anestesiante que entorpece e destrói e que falar da valedicência ou da inutilidade com as quais despende tempo valioso e longo em conversação infrutífera extinguindo as suas forças que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras a harmonia com os homens, ou seja, com o próximo? Por mais se, se apressem socorristas da Terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, minha amiga, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino de acordo com a lei do uso e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores e simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teus, teu caminho. Serve sempre. Trabalhe na extensão do bem, guarda a realidade ao ideal superior e te ilumina o coração. Permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Excelente leitura e uma, e uma reflexão para cada um de nós. Então, aqui fala, né, no início da, da leitura, estás doente? Muitas vezes estás doente, procuro um médico... Toma os remédios e depois volta para fazer arte, come o que não deve, enfim. Também no campo espiritual, você frequenta uma casa espírita ou um templo religioso e lá você ouve recomendações através do atendimento fraterno e você não deve fazer certas atitudes, falar demais, falar mal dos outros, enfim. Aí naquele momento você sente, ah, eu realmente vou mudar, eu tenho que mudar mas só fica da boca para fora. Então, a nossa mudança, ela tem que ocorrer com firmeza, é, que eu chamo sempre de reforma íntima. O que nós estamos aqui e, e aproveitar essa, essa existência que foi nos concedida. É uma concessão é, gloriosa, sagrada, do nosso Pai Maior. Enquanto nós estamos aqui, encarnados nessa existência, Lá no mundo espiritual tem bilhões de almas querendo chegar para fazer melhor do que a gente. Então vamos aproveitar essa existência e, pra, e praticarmos a caridade, sermos pessoas boas. E é o dia que começa tudo isso, meus irmãos, dentro do nosso lar. E nós convivemos com afetos e desafetos. Tá bom? E agora então, abrindo um livro básico, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, abri aqui no capítulo 17, Sede Perfeitos. E o item é o 4, os bons espíritas. Bem compreendidos, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados assim expostos que caracterizam o verdadeiro Espírito como o cristão verdadeiro pois que um, o mesmo é que outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática, as do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, os que acreditam nos fatos das manifestações não lhes aprendem as consequências nem o alcance moral, ou se os aprendem, não os aplicam a si mesmo. A que atribuir a isso? Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é de sua essência mesma e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ou vulgo. Se, será então necessária para, para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem. Ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhes aprendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, O que se pode chamar de matura, matura, maturidade do senso moral. Maturidade que é independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do Espírito encarnado. Então, é essa situação que a doutrina nos ensina, a nós sairmos daquele marasmo de existências anteriores, de acreditarmos que vamos para o céu, ou vamos para o inferno, ou vamos para o purgatório. Inclusive, semana passada eu fiz um trabalho de estudo, meu grupo online, sobre o céu e o inferno. O céu e o inferno é uma situação da, da alma, se você está com os bons, são bons pensamentos, está na prática de boas ações, na prática da caridade, você está no céu. Se você, maus pensamentos, fofocas, brigas, raivas, ódio, orgulho, vaidade, preguiça, você está no inferno. E aqui fala os bons espíritas. Porque nós temos conhecimento. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Isso a doutrina nos ensina. Então, meus irmãos, nós temos a nossa responsabilidade, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Nós temos por obrigação passar o que eu faço aqui. Eu sou espírita desde 1962. E ainda estou aprendendo. E quando eu falo aqui para vocês que eu leio esses livros, eu faço uma revisão desses livros. E sempre tem alguma coisa que eu estou captando. Porque eu ouvi do meu mentor, há uns 30 anos atrás, que a vida é um eterno aprendizado. É aprendizado. Estamos sempre estudando, sempre estudando e aprendendo. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? Eu chamo de reforma íntima. Então, quando você acordar de manhã, fizer sua prece, para agradecer por estar acordado, vivo, encarnado ainda, Fazer um bom dia de trabalho junto à tua família. No teu, no teu trabalho profissional presencial com teus colegas, em home office, enfim. Se você lida com clientes, trate-os bem. Trate-os seus os vizinhos bem, enfim. Seja um bom espírita. Jesus sempre estará com você. Eu gosto de ler aqui o livro também de Novas Mensagens de Sheila para você, de Cleito Levy. Gosto muito dessa entidade. Inclusive ela é mentora dos nossos trabalhos online, da sala que eu tenho aqui no Rio. E a mensagem é a 26. Desequilíbrios. Há três estados da, de alma que representam um perigo iminente de queda. A mágoa, o rancor e a cólera. Se nesses estados de desequilíbrio você pudesse enxergar além da esfera física visualaria densa nuvem de matéria mental escura, envolvendo-lhe os centros do perispírito. Ao cultivar esse, esse, estes estados negativos, você cria para si próprio a psicosfera tóxica que o afetará de várias maneiras. Por esse motivo, tente evitar que o desequilíbrio tome conta do seu mundo interior. Quem aprende a vigiar Pensamentos e emoções preservam-se do mal que nascem em nós mesmos, ameaçando a nossa paz interior. Saúde e equilíbrio são aquisições conquistadas com pensamento elevado e hábitos corretos. Olha que essas leituras se coadunam, se igualam, né? Em, no, em todas as, as situações assim, é, da, das leituras que a gente faz aqui. Todas elas têm um significado. Podem notar isso, por exemplo. E agora então, depois das leituras, das reflexões, vamos todos agora manter o nosso nível de conscientização, de oração, com pensamento firme agora em Jesus e Maria Santíssima, nesses mentores iluminados que estão dentro do teu lar agora, fazendo toda a limpeza espiritual. Eu sempre costumo dizer a faxina espiritual da casa, em todos os compartimentos. Vamos pedir então agora a esta falange bendita que ampare a todos nós, trazendo paz, saúde física e espiritual pra, para toda a nossa família encarnada e desencarnada, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalhos profissionais, trabalhos religiosos, trabalhos voluntários, grupos de estudos, enfim. E neste momento, o nosso lar, Seja limpo em todos os compartimentos da casa. Na cozinha, nos banheiros, área de serviço, nos corredores da casa, do apartamento, na, na sala, na varanda ou nos quintais, nos dormitórios, em cima da cama, debaixo da cama, dentro dos guarda-roupas, tirando os miasmas das roupas, das paredes, enfim. Proteja todo o nosso lar. Cuidifique e magnetize as águas que se fosse, posso estar aqui agora, em cima da mesa, ou na geladeira, ou no filtro, enfim. Proteja os nossos vizinhos do nosso andar, ou da nossa rua. Proteja todos os moradores do, do prédio. Proteja os nossos adversários, encarnados e desencarnados. E vamos pedir nesse momento perdão se eles estão nossos adversários, alguma coisa foi feita entre nós. Nessa existência ou em existências passadas. Então, cumpre-nos agora de perdão. E que estas energias estão circulando em nossos lares, seja extensiva aos nossos amigos, parentes, é, orfanatos, asilos, presídios. Se tivermos algum irmão, alguma irmã, acamada em casa, ou adoentada ou no hospital, que a de doutor Bezerra, doutor Herman e irmã Sheila estejam ao leito, ao lar dessa pessoa, para que ela possa retornar ao seu lar e ao convívio de sua família. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora, meus irmãos, fazer a derrotação da fé para firmar dentro da nossa casa essa proteção maravilhosa, esse manto que a nossa mãe, Traz para nós, oração da fé, Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o Vosso nome, grande é a Vossa misericórdia. E em nome de Vosso Filho, Jesus Cristo, recorremos a Vós neste momento para pedir bênçãos para nossas vidas. Que a Vossa divina luz incida sobre todos nós. Com vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem, entristecem, se desfaçam ao sopro de vossas bênçãos. Que o vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, vossas virtudes penetrem em nossos filhos, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, os nossos caminhos. Que os nossos passos sejam dirigidos por vós para que não tropeçamos nas caminhadas da vida. Nossos viveres, nossos lares e nossos trabalhos sejam por vós abençoados. Entregamos-nos em vossas mãos poderosas na certeza que tudo vamos alcançar. Pai nosso, estai nos céus. Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair das tentações Mas livrai nos de todo mal que assim seja Senhor Jesus, querido e amado Mestre nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam, o raciocínio e nos abrindo o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que tra trazemos em nós próprios. Pelo conforto de, de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizemos aos outros. Pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que de nós é útil daquilo que não nos serve. Pelo amparo da afeição da qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante. Pelas bênçãos das orações que nos faculta apoio interior para a necessária solução dos nossos problemas. Pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair. -nos. Por tudo e por todos os demais tesouros de esperança de amor, de alegria e de paz que nos enriqueces a existência. Se bendito Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia hoje sim, que assim seja graças a Deus. E agora cada irmão, cada irmã no lado de cada um faça suas mentalizações para nós pedimos agora ajuda ao doutor Bezerra ao doutor Hermann, Sheila para a cura dos nossos males físicos e espirituais sobre o manto protetor de nossa querida e amada mãe Maria Santíssima ó oh, mãe Amada, ó oh mãe querida... Permita que o teu manto Cubra os nossos lares... Cubra cada um dos nossos ouvintes... Cada um dos nossos... Na da nossa, da nossa família... Encarnada e desencarnada... Trazendo muitas bênçãos e proteção... Ave Maria... Cheia de graça... O Senhor é convosco... Bendita sois vós entre as mulheres... E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. E que neste momento, meu irmão, minha irmã, você esteja sentindo a presença desses mentores de luz da tua casa, do teu apartamento, em torno de ti, nos teus centros de forças, trazendo muita energia, muita saúde, física e espiritual, para que você possa enfrentar no seu dia a dia todas as vicissitudes, essa batalha diária. Que o teu lar esteja sempre amparado e abençoado. Proteja o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, toda a tua parentela. E aquela parentela que já retornou à pátria espiritual, que certamente, muitas vezes, assistem conosco este Evangelho, essa reunião sagrada dentro do lar, sejam também protegidos. Principalmente os nossos adversários. Nunca devemos esquecê-los. Porque no Evangelho no Espiritismo, Jesus nos fala reconcilia-te com os teus adversários antes de partir. Você não terá que voltar. Sendo assim, meus irmãos... Vamos pedir também a espiritualidade maior que abençoe essa rádio Brasil Espírita. Os seus fundadores, os seus colaboradores que de graça trabalham 24 horas para levar a você a mensagem do Cristo. Os ensinamentos dos Espíritos superiores a esta doutrina maravilhosa, a doutrina espírita que nos encoraja, nos consola, e nos educa. Porque nós estamos sendo educados diariamente. Que possamos ter diariamente também a avaliação de nossas vidas. Através da reforma íntima. Sendo assim, amados e queridos mestres, abençoa os nossos lares, nossa parentela, enfim. Que tudo corra bem. Hoje, amanhã e sempre. Que Jesus fique com todos. Até uma próxima, se Deus quiser. Ele há de querer. Você escutou pela rádio Brasil Espírita Evangelho no Lar